0: estamos viviendo una situación difícil desde hace más de un año. Esto repercute irremediablemente en nuestras cabezas y nos impide hacer magia correctamente. La pandemia de COVID-19 ha perturbado o paralizado los servicios de salud mental esenciales del 93% de los países del mundo, en tanto que aumenta la demanda de atención de salud mental según un nuevo estudio de la OMS. El estado mental en general de la población de todo el mundo se ha deteriorado y la tecnología en parte es culpable de ello. Depresión, ansiedad, claustrofobia, ataques de pánico, pérdida de un ser querido, miedo, fobias, inseguridad, soledad, perder un trabajo, incertidumbre, ansiedad otra vez, depresión otra vez. ¡Ah! Inhala profundamente. No lo saques. Manténlo. Exhala profundamente, lentamente. Pero la tecnología también nos puede ayudar a salvarnos. Es por ello que en este episodio hablaremos de la salud mental y la tecnología. Aquí donde te calmas, te relajas y te acomodas mientras escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. Bueno, este no es un podcast de psicología. Ya hay varios en las plataformas que puedes escuchar. Además, yo no soy psicólogo. Lo que sí te puedo decir es que sobre cómo la tecnología ha impactado en nuestra mente y cómo puedes mejorar este aspecto junto con la tecnología. Empecemos con algo duro, pero real. La búsqueda implacable de mayores ingresos, felicidad, viajes y cosas que vemos en los perfiles de influencers y gente famosa nos ha conducido a una desigualdad y ansiedad sin precedentes, pero no a una mayor felicidad o satisfacción en la vida. Esto no lo dije yo, lo dijo el doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM. Además, aseguró que la salud mental global no puede separarse de las redes sociales, las cuales son atractivas porque dan la impresión de que se adaptan a las necesidades de cada usuario. Y es que las redes sociales fueron diseñadas para atraer nuestra atención el mayor tiempo posible. Pues así ganan dinero. Cada aspecto de las redes sociales ha sido diseñado para llamar nuestra atención. Las notificaciones, todos los sonidos, los colores, la forma en la que está acomodado todo. Es más, ¿te has preguntado por qué en Instagram o en TikTok solo puedes ver una publicación a la vez? Esto es porque nuestro cerebro, el de todos, tiene tendencia a la flojera y al menor gasto de energía posible, ya que intenta redireccionar toda la energía a cosas más importantes, como las funciones vitales o hacerte sentir el estómago y el corazón a mil por hora cuando estuvieron a punto de atropellarte. Eso se llama adrenalina y está diseñada para que sobrevivamos. Esta administración de la energía de nuestro cerebro era vital cuando éramos cazadores-recolectores, cuando un león nos podía comer, cuando un cocodrilo estaba demasiado cerca de nosotros. De hecho, tenemos la capacidad de ver caritas donde claramente no las hay, como en una playera, porque así era como detectábamos más fácilmente a los depredadores. Ahora, esa sensación la sentimos cuando alguien nos etiqueta en una foto muy incómoda, cuando nos trolean en internet o cuando tu crush te dice que solo como amigos en un mensaje de WhatsApp. Pero, ¿por qué sentimos esto si ya no estamos en peligro de muerte? Tiene todo el sentido del mundo tener esas sensaciones cuando un cocodrilo nos puede matar, pero cuando recibimos un mensaje de nuestro ex. Esto es porque estos sentimientos los hemos desarrollado a lo largo de millones de años de evolución. Sin embargo, los humanos comenzamos a tener smartphones desde hace unos pocos años. Y sí, antes había llamadas incómodas, pero aún así es muy corto el tiempo comparado con los millones de años de evolución. Simplemente los humanos no nos adaptamos tan rápido como pensábamos. Esto también es el causante de que nos gusten tanto las redes sociales, ya que estas nos generan satisfacción inmediata y sobre todo dopamina. Esta hormona, que es la hormona del placer, la obteníamos cuando cazábamos un venado exitosamente, o cuando comíamos unas frutas que no eran venenosas, pero sí dulces. Ahora, la obtenemos cuando recibimos un like, cuando escuchamos ese sonido de notificación. Seguro volteaste, ¿verdad? Y las redes sociales están diseñadas para ello, para darnos gratificación inmediata y sin esfuerzo en forma de videos graciosos, memes, likes, comentarios, shares, follows y más. ¿Te has preguntado por qué varios influencers son tan arrogantes? Bueno, aparte de por la educación, es porque están llenos de dopamina al subir una foto nueva. Y claro, ¿quién no lo estaría así con 10 millones de seguidores? Simplemente es difícil no sentir esa satisfacción tan grande. Mira, si yo con 140 mil en TikTok me puse alegre. (risas) De hecho, el uso continuo del celular ha generado algo llamado síndrome de la vibración fantasma, que es cuando sientes que tu celular vibró en tu bolsillo o bolsa, o como que escuchas que te están marcando y de inmediato corres a contestar aunque ni siquiera tengas el celular en el bolsillo. ¿Loco, no es así? Pues claro, estamos hablando de la mente. Sin embargo, y lamentablemente, Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que este fenómeno está conectado a un tipo de trastorno de ansiedad y que puede ser un síntoma de un trastorno más grave, como empezar a escuchar voces donde no las hay, esto ya no es loco, esto es aterrador, y pues este síndrome que por lo menos yo sí he sentido no es tan preocupante. Lo preocupante es que de acuerdo con una publicación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, en México, revela que el Internet y las redes sociales aumentaron hasta en un 18% los casos de depresión en el mundo y 15% los trastornos de ansiedad en tan solo 10 años. A mientras que en México la depresión ocupa el primer lugar como factor discapacitante para mujeres y el noveno para hombres. En palabras del neuropsiquiatra David Slylow, al día de hoy el primer sitio lo ocupan las redes sociales, internet, amigos, televisión, streaming o series, la escuela y los familiares, con lo cual se ha visto que los padres perdieron cinco lugares en área de influencia ante sus hijos. Esto afecta especialmente a la gente más joven. De acuerdo con el Child Mind Institute, los usuarios adolescentes y adultos jóvenes que pasan más tiempo en Instagram o Facebook y otras plataformas mostraron una tasa de depresión sustancialmente más alta, del 13 al 66%, que aquellos que pasan menos tiempo. Esto es por dos factores. Uno es el hecho de que los usuarios siempre publicamos los mejores aspectos de nuestra vida, aunque tengamos un desastre en ella. Rara vez podrás encontrar posts donde las personas estén tristes o no estén haciendo nada. Y si no están haciendo nada, seguro la foto es en la playa o en algún lugar de vacación. Esto hace sentir a muchas personas que su vida es pésima y que deberían estar haciendo otras cosas, aunque esas publicaciones sean falsas o exageradas. Muchas niñas son bombardeadas por sus amigas que publican las imágenes más perfectas de sí mismas, O están siguiendo a celebridades y personas influyentes que hacen muchos retoques con Photoshop a sus fotos y tienen equipos de maquillaje y peinado. Si ese es su modelo de lo que es normal, puede resultar muy difícil para la confianza en sí mismas, explica la doctora Hamlet, psicóloga clínica en el Child Mind Institute. El otro factor es el FOMO, el Fear of Missing Out o el miedo a perderse de algo o estar fuera. Sí, este mismo FOMO que hace que compres Bitcoin muy, muy caro porque sientes que te estabas quedando fuera de algo muy grande. Jerry Bubrick, Ph.D. y psicólogo clínico en el Child Mind Institute, observa que el FOMO es en realidad el miedo a no estar conectado a nuestro mundo social y esa necesidad de sentirse conectado a veces supera lo que está sucediendo en la situación real en la que nos encontramos. Cuanto más usamos las redes sociales, menos pensamos en estar presentes en el momento. En lugar de eso, podríamos estar ocupados con la preocupación de por qué no fuimos invitados a una fiesta que estamos viendo en Instagram, o asegurarnos no perder ni una sola publicación de un amigo pero si siempre estamos tratando de ponernos al día con las infinitas actualizaciones en línea, estamos priorizando las interacciones sociales que no son tan gratificantes emocionalmente y que en realidad pueden hacernos sentir más aislados. Y pues siempre en Instagram aparecerá alguien más delgada, alguien más fuerte, alguien con más dinero, alguien con un mejor celular o coche, alguien con una casa mejor, alguien con un mejor trabajo o alguien más inteligente. Pero no sabemos si es real, si se lo compraron sus papis, si se lo robó, si es honesto su trabajo, si está exagerando o cuánto trabajó para obtener eso. Todos tenemos caminos diferentes. Sé que esto puede ser duro y claro, ni he hablado del ciberacoso y del ciberbullying, del miedo a ser hackeado y más. Estos temas son más complejos que incluso ameritan un episodio aparte y esto es porque lamentablemente ya han causado fallecimientos primero tenemos el caso de jonathan galindo un niño de 10 años que se quitó la vida por cumplir un reto de internet en italia como mensaje de despedida a su familia el niño comunicó que lo sentía pero tenía que seguir al hombre de la capucha este reto se trata de un hombre con capucha negra que tiene apariencia de perro goofy de disney De acuerdo con las investigaciones, este personaje pide la amistad de los menores en las redes sociales. Una vez que lo aceptan, lanza desafíos. Lo conocen como el reto de Jonathan Galindo, más o menos como el de la ballena azul hace unos años. Del lado del acoso, fue muy sonado el caso de una niña, cuya identidad se oculta, de 13 años en Madrid, España, que se intentó quitar la vida tomando de una de un jalón, 16 pastillas de diazepam un medicamento con propiedades relajantes la niña ingresó a grave al hospital pero afortunadamente lograron salvarla se descubrió después que la causa de que hiciera esto fue el constante acoso o bullying que recibía en su centro educativo y en redes sociales y está el caso de la luchadora profesional de 22 años japonesa hana kimura Ella fue encontrada muerta en su departamento, tenía una bolsa de plástico sobre la cabeza y sustancias químicas venenosas flotaban en su habitación. Kimura dejó una nota disculpándose con su madre y agregó, gracias por haberme dado a luz. Ella, después de un pleito con un hombre en su casa, comenzó a recibir constantes ataques por redes sociales, en especial por Twitter, al punto de hacer que se quitara la vida. Mira. Si te sientes mal en redes sociales, te entiendo y no creas que te lo digo por lástima, yo lo viví, sé cómo se siente, sé cómo se siente que tus amigos y la gente que tienes agregada en Instagram estén progresando, mientras tú te sientes que no estás haciendo nada. Sé cómo se siente esa envidia, ese enojo, esa frustración, esa inseguridad, te entiendo perfectamente. Tal vez esa gente que te está haciendo sentir mal esté igual o peor, no lo sabemos. Pero sí te doy dos tips para salir de ello. Primero, deja de seguir a esa gente. Eso yo hice y me funcionó. Claro, si es que te lastiman. Tu salud mental es más importante que su número de seguidores. Y dos, es que en serio busques ayuda. Esta es una alerta nada más. Y sé que a veces da miedo ir al psicólogo. Pero créeme que todos, sin excepción, hasta ellos, los mismos psicólogos, lo necesitan. Ve a terapia. La terapia es buena. Ya estos días he ido, aunque no físicamente. Aquí entra ya lo bueno de la tecnología. Yo soy cliente, o mejor dicho paciente, en una plataforma que se llama Therapify, que te conecta con terapeutas calificados para que te sientas mejor. Además te da tips para que te relajes, subas tu autoestima y demás. Todo usando el poder de la nube. Therapify, porfa patrocíname. Y muchos psicólogos y psicólogas comenzaron a dar terapias en línea al no poder ver a sus pacientes. Y bueno, si te da pena contarle todo esto a un humano, siempre estará la inteligencia artificial, que jamás te va a juzgar porque simplemente no puede hacerlo. Woebot, por ejemplo, es un chatbot que tiene una aplicación para iPhone y Android y que puede hacerla de terapeuta. Claro, ya ha aprendido de muchos casos de respuestas de psicólogos reales, casos con pacientes, de mucha información clínica anónima de pacientes y demás. Realmente vale la pena darle una oportunidad. Y hablando de inteligencia artificial, una app que descubrí el año pasado se llama Balance. Balance, en inglés, que por medio de inteligencia artificial construye sesiones de meditación en forma de audio personalizadas y planes de meditación justo para ti. Es buenísima. Y aunque está 100% en inglés, la verdad es que me ha ayudado mucho. Te la recomiendo bastante. De hecho, hay muchas apps de meditación en las tiendas de aplicaciones. Que aunque usen o no inteligencia artificial, sirven demasiado. Está la muy famosa Cobb. Hay una que se llama Bamboo. También está Headspace, que ya hasta tiene contenidos en Netflix. Está Aura y muchas más. Y pues siempre puedes buscar meditaciones guiadas en YouTube para que puedas comenzar. Realmente... Sugiero a todas y a todos, sin importar si no tienes problemas, entre comillas, y incluso si te sientes bien o feliz, que mediten, porque ayuda demasiado a enfocarse, soportar mejor el dolor, conocerse más, reconocer tus sentimientos y mucho, mucho más. Pero sin importar cuánto meditemos o cuánto hagamos, a veces no hay remedio más que medicinas o algo más, ya que a veces algo en nuestro cerebro falla, sobra, falta o se descompone y ahí entran los problemas psiquiátricos como Alzheimer, esquizofrenia, bipolaridad, etc. Y justo aquí es donde entra nuestro promotor número uno del perrito dog y versión Tony Stark de la vida real, Elon Musk. Con Neuralink, el proyecto más reciente del billonario, se intenta implantar, literalmente, implantar chips en el cerebro haciendo cortes muy pequeños y no invasivos. Esto le daría a las personas la capacidad de controlar dispositivos electrónicos si aprenden a pensar de determinada manera, a comunicarse entre sí, o incluso este aparato, según sus creadores, sería capaz de tratar trastornos de la mente como el Alzheimer. A Bill Gates lo critican que porque, según con las vacunas, nos va a meter chips en el cerebro, y a Elon Musk le aplauden porque literalmente te va a meter un chip en el cerebro. En fin, la hipocresía. Y seguro te preguntarás que con eso me van a controlar y me van a hackear el cerebro. No, de hecho no es posible, ya que este aparato no sobreescribe tus neuronas. Sí es capaz de mandarle pulsos, pero solo escucharías o imaginarías algo sencillo, palabras y hasta ahí. Tú como emisor de señales enviarías pulsos a una antenita receptora que la captaría, una computadora y podrías escribir lo que piensas. Nadie te va a controlar, aunque en teoría, de acuerdo con la documentación disponible, sí sería posible mandarte mensajes a tu cerebro, incluso tipo spam. Espero tengan medidas de seguridad para esto, aunque no sé cómo serían estas medidas de seguridad. Con esto, Musk pretende que los humanos conozcamos más de nuestro cerebro, que sigue siendo muy misterioso. Aún no logramos descifrar todos sus misterios, y eso es algo que tomará mucho tiempo. Digo, la última hazaña de Neuralink es que logró que un simio jugara muy bien el juego de punk con la mente, pero hasta ahí, aún no inician las pruebas con humanos, pero prevén que tengan a la primera persona con un Neuralink para finales de este año 2021. Y pues no vamos muy lejos, aquí en Spotify, Apple Podcast, YouTube o donde sea que estés escuchando este episodio, hay un sinfín de recursos de meditación y de calma, siendo la inmensa mayoría gratis y pues unos buenos memes muy seguramente te ponen de buen humor. Aunque lo que sí te recomiendo, a pesar de que vaya en contra a lo que me dedico, es que te apartes tantito de la tecnología, no te matará dejar el celular un día en casa. No te hará daño no publicar algo hoy. Y nadie se dará cuenta si no entras a TikTok hoy. Todos necesitamos desconexión de vez en cuando. Te recomiendo también que quites las notificaciones de las apps, en especial las de redes sociales. Si no puedes hacerlo con todas, prueba una por una y verás que no eran tan útiles como pensabas. Pon tu celular en blanco y negro. Los colores llaman mucho tu atención y si sientes que tienes una adicción por el celular, esta medida es muy, muy efectiva. Instala o habilita las apps de bienestar digital, por algo se llaman así, que tiene tu dispositivo para saber cuánto tiempo usas las aplicaciones y limitar el tiempo de uso de las mismas. Haz una videollamada con tus amigos o familiares, a veces necesitamos eso para recargar nuestra pila. Ten un hobby creativo, pinta, dibuja o escribe. Por ejemplo, Yo disfruto demasiado tomarles fotos a los gatitos de mi calle No tengas miedo de dejar de seguir a la gente Seguro ni se van a dar cuenta No significará nada para ellos Pero para ti puede significar una vida mucho más tranquila Sobre todo, no sigas solo influencers o famosos Ellos son ricos y parece que tienen la vida perfecta Si te comparas con ellos, muy seguramente sales perdiendo Y eso te hará sentirte mal No pasa nada si los dejas de seguir y mejor sigue a gente que te aporte algo, te haga reír o que simplemente te haga aprender algo, como yo. Sobre todo, no estás sola o solo. Todos estamos tristes, todos somos vulnerables, todos tenemos días buenos, días maravillosos, días malos y días en los que quisiéramos no haber nacido. Eso es parte de la vida. Si no, la vida sería súper aburrida si estás pasando por un mal momento te daré el tip que me dio mi terapeuta esto es temporal pone esa frase donde siempre la veas y en grande esto es temporal no estás sola no estás solo recuerda que solo necesitas mandar un whatsapp o abrir un zoom para platicarle tus problemas a alguien recuerda que hasta ya hay inteligencias artificiales que te escucharán incondicionalmente sin juzgarte. Recuerda que incluso hay aplicaciones en las que puedes llevar tu diario sin que nadie se entere. También recuerda que tal vez algún día encontremos el elixir de la felicidad de la mano de un chip en el cerebro. Recuerda ir a terapia, aunque sea virtual. Y sobre todo, recuerda cuidarte y que esto no es brujería, es tecnología. Recuerda que aquí cada jueves tienes un nuevo episodio donde podrás escuchar más sobre el mundo de la tecnología. Recuerda que la tecnología no es tu enemiga y tampoco hay que temerle. Hay que saber dominarla y usarla a tu favor y posteriormente aprender a crearla. Solo así podrás alcanzar el siguiente nivel de hechicería. Aquí te explico desde cómo se hacen los videojuegos que tanto disfrutas hasta cómo se manda un robot al espacio. Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología.